0: Hallo und herzlich willkommen zur Sonderepisode des What The Funk Podcasts mit äh, Staggy und meiner Wedigkeit Frederik Funk. Ähm, ja, ich habe äh, Staggy letzte Woche angerufen und habe ihnen gesagt, ja, wir müssen unbedingt äh, einen Podcast aufnehmen, denn das neue PTO-World-Ranking-System äh, ist released und zwar jetzt heute, wo der Podcast rauskommt, ähm, auch öffentlich. Und ja, da haben wir jetzt äh, eine Stunde drüber gequatscht. Ähm, ich habe versucht, äh, es zu erklären von, von vorne bis hinten. Hoffentlich verständlich für, für du alle. Das super gemacht. Staggy hat es am Ende verstanden. Also, <lacht> <lacht> dann wäre es eigentlich nur peinlich, wenn es nicht versteht. <lacht> nee, und, ähm, und dann haben wir noch ähm, ja. Geschaut, was für Auswirkungen es auf ähm, die Eventbranche und auch die, die, die Profis hat oder auf äh, meine Saisonplanung auch. Und ähm, ja, aber zuerst haben wir noch einen Präsenter.
1: Ja, wir gehen noch. Du machst die Einleitung, das finde ich sehr gut. Erzählst, worüber wir geredet haben, und ich erzähle den Leuten, was hier in der Werbung passiert. Und ihr wisst ja, Ah, zack, mm. da ist es offen. Hast du Grapefruit
0: das oder Zitrone? Was magst Grapefruit? du?
1: Grapefruit, hier, warte ich halt in die Kamera. Grapefruit habe ich. Ich, mag, ich mag, mag beide gleich gerne.
0: Beide gleich. Äh, ja. Ich mag Grapefruit tatsächlich lieber. Ich hatte mal irgendwie so Zitrone-Phase, ähm, aber irgendwie letztes Jahr im <lacht> Sommer bin ich auf den bitteren Geschmack äh, des Erdigen Alkoholfrei Grapefruit gekommen und seitdem äh, mag ich das, das noch lieber als das Zitrone. Aber ja, es ja, sind, sind beide hervorragend. Bei, <lacht> bei, bei Na, mir ist es äh, Platz zwei und 3 nach dem Erdinger Picantus.
1: Oh ja, das ist, das ist, ein, das ist übrigens ein Geheimtipp. Erdinger Picantus, das habe ich auf der äh, safe Fish night kennengelernt. Da wurde ich da von Fred eingeführt, quasi ins Erdinger-Picantus-Game, was in einem Weinglas serviert wird, wird, auch von Erdinger. Check das mal auch aus. Ähm, aber nur, vielleicht, in vielleicht, nur in der, der Off-Season. Vielleicht nicht, vielleicht nicht direkt nach einer vier Stunden Ausfahrt in der Hitze. <lacht> 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 definitiv nicht. Also wir treffen uns hier immer äh, auf dem Erdinger Alkoholfrei, nicht auf einen äh, Erdinger Picantus, das hat dann zu viel Umdrehung, dann können wir nicht mehr reden.
0: Son, sonst reden wir noch mehr Quatsch.
1: Ja, sonst reden wir noch mehr Quatsch und lachen nur noch ja. und es kommt äh, gar nichts bei raus. Und wir hätten definitiv nicht diese ähm, gute Erklärung, oder du hättest nicht diese gute Erklärung geliefert, wie jetzt dieses neue Ranking-System funktioniert. Ähm, ich wollte nur einen Nachtrag liefern. Mir ist gerade aufgefallen, während du über Grapefruit und Zitrone philosophierst hast, dass, dass ich doch einen Favoriten habe. Wenn ich im Alltag bin, trinke ich lieber Grapefruit. Und nach dem Sport trinke ich lieber Zitrone, weil das noch so ein bisschen süßer ist. Mm, ja. Probier das mal aus. Noch als Geheimtipp. <lacht> so, damit schließen wir hier die Werbung auch ab. Also mit einem, mit einem Tipp, den, den, den ich, wo ich nicht mitgerechnet hätte, dass wir jetzt noch mehr hier Picantos raushauen. Geil. <lacht> Dann äh, Starten wir in die Episode. Ja, Werbung Ende. Und äh, jetzt erklär mir endlich mal, wie dieses geile neue Ranking-System funktioniert. Fred, du hast zur Sonderepisode äh, gerufen. Und ich habe äh, lustigerweise, ich glaube, fünf Minuten bevor du mir geschrieben hast oder beziehungsweise mich angerufen hast, dass wir eine Sonderepisode aufnehmen müssen, habe ich genau zu dem Thema die entsprechende Mail bekommen. Ähm, hab habe mich da auch versucht, so ein bisschen durchzuklicken und habe dann aber, ich glaube, diese vier Seiten oder fünf, fünf Word-Dokumente mit Grafiken und sowas äh, lang, also so ein richtiges Briefing. Aber ich bin für sowas einfach zu ungeduldig und oder vielleicht auch ein bisschen zu dumm. Ich habe auf jeden Fall aufgegeben, wahrscheinlich aber auch mit dem Hintergrund, weil ich wusste, dass du mir diese neue Sache, diese Neuerung, ähm, die es bei der PTO gibt, im Ranking-System erklären wirst, willst, es versuchst. Deswegen war wahrscheinlich meine Motivation noch geringer, dass ich da irgendwie äh, mich reinarbeite und so reinfuchse. Musstest du dich reinfuchsen oder hast du es direkt kapiert?
0: Ja, also es ging damit los. Wir haben ziemlich genau vor einer Woche ähm, oder jetzt zum Zeitpunkt, äh, wo der Podcast rauskommt, vor eineinhalb Wochen das äh, neue Ranking-System zugeschickt bekommen von der PTO. Ähm, ich habe mir das dann so Eineinhalb Mal ähm, sehr aufmerksam durchgelesen und es dann eigentlich äh, relativ schnell verstanden auch. Es ist sehr komplex. Ähm, also es wird jetzt auch, ich werde es versuchen zu erklären und es wird, <lacht> es, es wird erstmal sehr kompliziert erscheinen. Ähm, aber ich würde sagen, ja, das, ist das Allerwichtigste ist erstmal, dass es wirklich jetzt beim neuen Ranking äh, komplett transparent ist. Ähm, mhm. Also es ist für jeden ähm, für jeden zu verstehen und es wird nicht einfach irgendwie wieder irgend, irgendwas in den Algorithmus geschmissen und dann kommt am Ende irgendeine Punktzahl dabei raus, sondern man kann die Punktzahl ähm, am Ende eigentlich relativ einfach äh, berechnen. Und ja, das versuchen wir in der Episode mal da so, so ein bisschen oder versuche ich ein bisschen zu, zu erklären. Ähm, und ja, ich hoffe, du wirst es dann am Ende der Episode auch verstehen. Und wenn, wenn, weil wenn es, es du verstehst, dann es auch. Dann versteht es alle. Dann <lacht> <lacht>
1: genau so ist es, also wenn ich es verstehe, dann sollten es alle verstehen, dann ist das Thema äh, von dir gut erklärt, definitiv. Ähm, ich habe es aber auch nur nicht mal halb durchgelesen, muss ich gestehen, aber wirklich nur, weil ich wusste, äh, dass du mir es nachher erklären wirst und äh, der Anfang war, glaube ich, dass dieses ganze, diese ganze Punkteverteilung, das kriege ich noch krieg auf Zettel, so fing das, das Briefing an, ah klar, dass es was Neues gibt, was dann auch ein bisschen fairer sein soll und dass es auf drei Säulen beruht, das habe ich, das hab ich äh, äh, gelesen, auf irgendwie Status des, des des Rennens, also wie hoch ist das bewertet, wie hoch also ist, ist bevor, die Preismoney?
0: Money? Ich unterbreche dich gleich mal. Ah, okay. <lacht> nee, es, es war jetzt nicht falsch, aber äh, be bevor du das jetzt hier halb erklärst, äh, versuche ich es da doch äh, erstmal richtig zu erklären. Ja, okay, dann ähm, versuch versuch's, Also äh,
1: vorsichtiger und dann erzähle ich danach noch. Ich werde noch
0: kurz kurz äh, hinzufügen, dass ähm, genau das Ranking kam quasi vor eineinhalb Wochen und dann kam jetzt am Freitag noch die das aktualisierte äh, Ranking an, äh, anhand des neuen Systems äh, mit oh, den neuen Platzierungen.
1: Also wie, und Wie ihr jetzt mit dem, also quasi wie die letzte genau. Saison, ihr abgeschlossen hättet mit dem neuen Ranking. Genau, ja. Oh, darüber müssen wir und auch nochmal sprechen. Das hat dann
0: schon so, ich meine, neues Ranking, schön und gut, habe ich mich natürlich darüber gefreut, äh, weil ich war ja schon auch einer der größeren Kritiker vom alten Ranking. Nee, hat mir nicht <lacht> 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 ähm, Aber dann, als ich das neue die Platzierungen gesehen habe, ja, ähm, noch nichts verraten, noch nichts verraten, ich, noch nichts verraten. Nicht verraten äh, komm, Die Grund, Leute müssen hier durch. Das war der Grund, äh, weshalb ich dich dann angerufen habe und gesagt habe, Stagi, wir müssen eine sonder <lacht> sonder <lacht> What the fuck, zum neuen Ranking machen. Okay, Weil, dann
1: mal komm, straight rein. Das wird sehr ich, bin, also, ich
0: bin jetzt heiß. Erstmal ähm, großen Dank und Shoutout an die PTO natürlich äh, in Zusammenarbeit mit Ruth Essel, Anthony Costas, Rene Kylie, Jackson Laundry und Danielle und Daniel Lewis, ähm, die äh, vom Athletes Board zusammen mit der PTO ähm, das Ranking quasi erstellt haben und die sich da die Gedanken gemacht haben, wie ähm, kann man ein äh, faires Ranking für alle Athleten machen, äh, das auch, äh, wie schon gesagt, transparent ist und ähm, womit am Ende hoffentlich, ja, die meisten zumindest zumindest happy sind. <lacht> Alle kann man wahrscheinlich nie glücklich machen, aber ähm, ja, fangen fang wir einfach mal an, äh, es zu erklären. Ähm, also das Ranking setze ich, genau wie du schon gesagt hast, aus drei, drei Säulen zusammen. Und zwar der Race Position Score, der zählt 40%, dann mhm. Strength of Field Score, SOF abgekürzt, äh, der zählt 30%. Und dann noch 30% Prozent, äh, die Zeit, ähm, aber die, die äh, Finisher-Zeit relativ ähm, zu den besten Finishern im Rennen. Ah, also okay. da wird jetzt ja. nicht irgendwie eine AIT berechnet und äh, je nachdem, wie nah man dran ist, kriegt man so und so viel Punktzahl, sondern, äh, ja, komme ich dann später noch genauer drauf äh, zu sprechen und erkläre es dann noch genauer. Ähm, aber genau, das Erste ist schon mal das, das Allerwichtigste, es zählt auf 40%, Prozent Race Position Score. Ähm, und vielleicht kurz noch dazu sagen: in den Ranking zählen alle Rennen, die länger als eine olympische Distanz sind und die über 10.000 Dollar Preisgeld geben.
1: Ah, okay, also das ist schon mal der erste interessante Punkt. Aber das war, das vorher, auch so schon klare, klare, das war vorher auch schon so. Aber war das klar, auch so klar kommuniziert, eh, ja, dass genau, halt Rennen, ja. okay, das, also wusste ich ist für mich jetzt eine, eine neue Info, habe ich dann auch mich anscheinend äh, noch nicht genug <lacht> vorher damit beschäftigt. Also gibt es eine klare Richtlinie, was jetzt PTO-Race ist und was nicht? Gut.
0: Genau. Und ähm, es gibt fünf Kategorien ähm, oder wie es im Ranking heißt, äh, Race-Tiers. Mhm. Ähm, und je nachdem, welche Platzierung man in einem bestimmten Tier erreicht, kriegt man eine feste Punktzahl schon mal. Ähm, die Tiers sind so aufgeteilt, da ähm, ja, soll ich soll ich beim besten Tier oder beim schlechtesten Tier anfangen? Von unten nach oben. <lacht> Von unten nach oben, okay. Also das schlechteste Tier ist äh, das Bronze. Ähm, da sind Rennen ähm, mit Preisgeld zwischen 10.000 und 25.000 auf der Mitteldistanz und Rennen vom Preisgeld zwischen 10.000 und 50.000 auf der Langdistanz. Mhm. Ähm, hier steht auch noch dabei, Mitteldistanz ist definiert ähm, für Rennen die weniger als 4 Kilometer schwimmen, 120 Kilometer Radfahren und 30 Kilometer Laufen haben und äh, Langdistanz dann alles, was, was über 4, 120, 30 ist. Ähm, also im Prinzip die zum Beispiel jetzt die World Triathlon, Long Distance World Championship, die normalerweise über die Distanz stattfinden, zählen dann schon als Langdistanz. Okay, ja. Genau, und äh, zu, der, zu der Kategorie zählen ähm, vor allem die kleineren äh, markenunabhängigen Rennen. Ähm, wie jetzt zum Beispiel, was mir jetzt in den Sinn kommt, so Apfelland-Triathlon oder Podersdorf. Ähm, da gibt's Aber wenn
1: die jetzt, wenn die jetzt Price Money raisen, fallen die in eine höhere Kategorie? Ja, also, ja, ist es ist es genau. fix gemacht am Price Money. Genau. Was es ja ist, total geil ist eigentlich. Das sind jetzt
0: zum Beispiel beides Mitteldistanzen. Wenn die jetzt ihr ja. Preisgeld auf ähm, 25.000 anheben insgesamt, dann kommen die in die nächste Kategorie. Und ja, cool. Genau, da können wir dann auch noch äh, drauf zu sprechen kommen, wie das dann sich auch auf die Eventbranche auswirken könnte mhm. ähm, und da gibt es schon mal die Base Points für Platz 1 äh, also wenn man das Rennen gewinnt kriegt man schon mal 70 Base Points ähm, also mehr kann man da gar, quasi gar nicht kriegen erstmal ähm, jetzt rein von, von diesen ähm, äh Race Position Score und dann der Drop Off nach Platzierung ist 11% äh, das heißt Erster Platz 70 Punkte, äh, zweiter Platz 62,3 Punkte, dritter Platz 55,45 Punkte und so weiter. Dann die nächste Kategorie ist äh, Silber. Das sind dann Mitteldistanzen zwischen 25.000 und 75.000 äh, Preisgeld und Langdistanzen zwischen 50.000 und 150.000 äh, Preisgeld. Äh, da zählen jetzt... Ähm, die meisten Challenge-Family-Rennen rein. Da muss man noch dazu sagen, bei den meisten Challenge-Family-Rennen Challenge, Challenge Family Rennen gibt es ähm, eigentlich nur 15.000 Preisgeld. Aber da zählt noch von Challenge äh, das World-Bonus-System äh, oder World-Bonus-Ranking ah, okay. zählt noch mit rein, weshalb das dann quasi in die nächste Kategorie da äh, angehoben wurde. Mhm. Dann äh, die meisten, ja, meisten Ironman 70.3 und auch Ironman Langdistanz-Rennen. Also muss man sich mal überlegen, so ein normales Langdistanzrennen, Ironman, ist die zweitschlechteste Kategorie ab jetzt. Also.
1: Das ist, das ist genau das, wo du gesagt hast, da können wir nachher nochmal ja. drüber reden. Ich habe es mir gerade aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse, weil da brennt es mir wirklich unter den Fingernägeln. Das ist so, das kann halt irgendwie in Zukunft, also ist dann spannend, aber es kann vieles verändern. Wenn, wenn Ironman so bleibt, werden die immer unbedeutender, was, was Profisport angeht. Ja. Und wenn die nicht Price Money raisen. Äh, ja, ganz interessant. Reden wir, reden wir später drüber, genau. aber erstmal, erst äh, erst eine Aussage. Und dann noch zu
0: Clash Miami steht da noch dabei und Some Independent Races. Also scheinbar gibt es auch ein paar Independent Races, die schon äh, 25.000 Preisgeld oder mehr haben. Dann die nächste, äh, genau, da ist dann äh, Base Points ähm, 80 ähm, <lacht> und der Drop-Off ist nur 8 Prozent. Ähm, also der erste Platz kriegt dann schon mal 80 äh, Punkte. Dann der zweite 73,6 und der dritte 67,7 und so weiter. Mhm. Und da ist zum Beispiel jetzt schon mal zum, zum Vergleich: ähm, Ein Sieg bei einem Bronzerennen ist ungefähr so viel wert oder ist ein bis, ja, ungefähr so viel wert, äh, vielleicht ein bisschen besser äh, als ein dritter Platz bei einem Silberrennen. Ja. Dann die nächste Kategorie ist Gold. Da das ist bei Mitteldistanzen ab 75.000 bis 350.000 Preisgeld und bei Langdistanzen 150.000 bis 350.000 äh, Preisgeld. Da sind die meisten Ironman und Ironman 70.3 Regional Championships drin, also Europameisterschaften, äh, also die Kontinentalmeisterschaften quasi. Yeah, African, yeah, genau, Asian. oder auch ähm, sowas wie Ironman äh, Hamburg beziehungsweise äh, Ironman Frankfurt. Äh, jetzt dieses Jahr. Ähm, dann Challenge Family der Championship, also Challenge Samorin und Clash Daytona. Mhm. Äh, da sind die Base Points schon 90 und der Drop-Off ist äh, 5%. Also Kurz zum Drop-Off, der wird natürlich immer geringer, weil je höher die Rennkategorie ist, desto dichter sind die Rennen dann wahrscheinlich auch besetzt, ähm, weshalb dann... Ja,
1: höher je, je das Price-Money ist ja auch logisch, ne? genau. das war ja auch in, in der Vergangenheit so, wo du viel verdienen kannst, sind die Besten der Welt, sind die spannendsten Rennen und das gibt dann am meisten Punkte und der Drop-Off ist irgendwie, also eigentlich super logisch und schon mal ein, ein cooler Schritt jetzt äh, in meinen Augen erstmal, wo ich das erste Mal jetzt so... Verständlich höre, voll Sinn macht.
0: Genau, und da ist dann für Platz 1 dann quasi 90 Punkte, Platz 2, 85,5, Platz 3, ähm, 81,2. Und da ist jetzt zum Beispiel ein ähm, erster Platz bei einem Silberrennen so viel wert äh, oder ein bisschen weniger wert als ein dritter Platz beim Goldrennen oder ein ja. erster Platz beim Bronzerennen ist ein ganz kleines bisschen mehr wert als ein sechster Platz äh, bei einem Goldrennen.
1: Okay, krass. Krass.
0: Und dann äh, die nächste Kategorie Platinum, ähm, das ist ab 350.000 Preisgeld bis 500.000. Mhm. Da ab da ist es dann egal, ob Mitteldistanz oder Langdistanz. Ähm, in der Kategorie ähm, sind dann die Ironman 73 Weltmeisterschaften, äh, Challenge Rot und die World Triathlon Long Distance äh, Weltmeisterschaften. Mhm. Da gibt es dann Base Points 95 und der Drop-Off ist nur noch bei 2%. Mhm. Also 95 für Platz 1, 93,1 für Platz 2, 91,2 für Platz 3 und so weiter. Immer 2% weniger als die vorherige, vorherige Platzierung. Und dann die letzte Kategorie ist Diamond. Das ist die höchste Kategorie ab 500.000 Preisgeld. Und da sind nur die PTO-Tour-Races, Collins Cup und Ironman World Championship drin. Also Nizza mhm. oder, oder beziehungsweise Hawaii. Ja. Ähm, und da sind die Base-Points dann 100 und der Drop-Off Drop ist auch bei 2% äh, pro Platzierung. Ähm,
1: okay, genau. aber auch fair, also klar, das ist nochmal ein riesiger Sprung im Price-Drop, aber die ersten beiden Kategorien, kann man jetzt sagen, geben halt schon richtig fett Punkte und der Drop-Off ist auch, ist auch gering und da ist nicht mehr nochmal so ein, weil dann, dann hätten sie die PTO-Races wieder, in meinen Augen, viel zu hoch gerankt, so klar, da gibt es dann auch mehr Geld, aber dann, dann ist der Stellenwert so hoch, dass es nachher nur die eigenen Races möglich ist und so ist es halt auch so, dass dann Challenge-Rot sonst was auch noch einfach ultra attraktiv sind. Ja, okay. Genau,
0: ja. Ja, also grundsätzlich ähm, alles, äh, ja, finde ich, find ich alles gut soweit. Vielleicht bis auf ähm, Collins Cup. Also, dass es überhaupt Punkte gibt, weiß nicht, finde ich nicht 100% fair, aber gut. Ja, weil nicht jeder starten kann. Genau, Eigentlich ja. musst du das rausstreichen. <lacht>
1: stimmt. Das ist, Weil es so ein allem, Einladungsrennen ist, kann das keine Punkte geben. Und mehr. dann
0: ist es halt auch noch in der höchsten Kategorie und wir werden später auch sehen, das macht halt jetzt bei dem neuen Ranking wirklich extrem viel aus, in welcher Kategorie das einfach ist. Also das ist halt das, was einfach auch am meisten zählt, wie schon gesagt, 40% vom Overall Score. Ja. Äh, genau, dann haben wir jetzt erstmal äh, quasi die 40% Race Position Score besprochen. Ähm, Würde ich sagen, ist, ist, alles, ist alles klar soweit oder hast du noch Fragen? Ist alles,
1: ist alles klar, lass uns mal kurz direkt, weil es jetzt äh, dazu passt, äh, wo wir eigentlich erst nachher philosophieren und in die Glaskugel gucken wollten. Ähm, ich finde das super interessant und ähm, finde interessant, jetzt zu beobachten. Versuchen jetzt manche Rennen irgendwie mehr Pri äh, Price Money zu raisen, um eben auch dann im PTO, im, im, im Stellenwert hochzukommen. Ja. Ähm, weil wenn dann du geilere pro hast und sonst, ich meine, das ist das siehst du ja dann auch, dann sind auch edge group schneller ausgebucht und das Rennen hat overall bei Edge-Group und bei Profis und das hat dann bei allen einfach einen höheren Stellenwert und natürlich auch bei den Medien, es wird mehr darüber berichtet und dann hast du auch wieder, siehst wieder die Rennstrecken und sowas, hast du auch dann Bock zu starten, du hast mehr Zuschauer an der Strecke, also macht eigentlich alles geiler und das ist das erste Mal, dass es dann ja so ein bisschen eine klare Steuerungsgröße gibt, wie du, wie du pro anlocken kannst. So ein bisschen klar, du konntest immer hohe Preis-Moneys rausballern dann hast du halt einmal in einem Jahr ein gutes Feld dabei gehabt, aber es war dann nie so, so richtig nachhaltig, dass du dann sagst, okay, das ist jetzt für, für ein, für ein Overall-Profi-Rennen wie die wie die PTO eben da. Das heißt, das ist so Ironman, wenn du jetzt guckst, sie sind in der zweitschlechtesten Kategorie, die meisten 73 Races, dann überlegst du ja schon, wo starte ich jetzt? Und du auch als Profiathlet, dann sagst du halt, ja, pf, boah, dann gucke ich lieber, gibt es irgendwo ein Rennen, was in der besseren Kategorie ist. Und wenn dann mal, keine Ahnung, Challenge Weichsee oder irgendein komplett Apfelland hat jetzt einen Sponsor und, und haut jetzt irgendwie 400.000 Euro Preisgeld raus, dann kann es sein, dass du auf einmal solche Rennen, die du nie vorher auf dem Schirm hattest, top besetzt hast und die auf einmal äh, total die Rolle spielen. Finde ich finde ich ultra spannend und Finde ich ultra spannend, ob sowas möglich ist, da dann auch mehr price Money zu raisen oder ob das eh immer schon das Maximum ist und das einfach nichts verändert. Das wird jetzt dann interessant zu sehen, aber die, die Möglichkeiten sind erstmal da.
0: Ja genau, ist also auf jeden Fall sehr gut von der, von der PTO. Ich meine, die ähm, machen das ja alles, um uns Profis dann am Ende ähm, quasi ermöglichen, von dem Sport besser und besser leben zu können. Ähm, und so ähm, üben die halt auch einfach künstlich Druck auf die Veranstalter aus, uns einfach mehr Preisgeld äh, auszuzahlen, vor allem eben, eben Ironman. Iron Man. Ja. Ähm, genau, und das sind ich meine, die, höchst, die einzigen beiden Ironman-Rennen, die in den obersten äh, zwei Kategorien sind, sind halt äh, die Ironman-WM äh, Langdistanz und Ironman-73-WM und ja, sonst gibt es halt Ironman einfach nicht so viel Preisgeld wie andere Rennen und dementsprechend auch ähm, ja, es ist dann in einer niedrigeren Kategorie. Und ich bin mal gespannt, ob Iron Man darauf, darauf reagieren wird. Also jetzt, ich habe auch den, den Podcast mit von How They Train äh, mit Andrew Messick gehört und es hat jetzt erstmal nicht so geklungen, als ob die irgendwie Interesse haben, da ähm, Preisgelder für die Profis zu er erhöhen.
1: Würde ich äh, so unterschreiben. Aber ja, wird dann, wird dann spannend sein, ob dann der Druck so groß wird oder ob es bei den weiterhin dann so bleibt, wie es ist. also Aber erstmal, gibt es klare Richtlinien und als Rennveranstalter könnte man das natürlich taktisch für sich auch nutzen, um ja. dann vielleicht auch gezielt einzelne Rennen zu pushen oder, keine Ahnung, äh, wenn es dann irgendwo einzelne Rennen sind, die, die neu sind oder die eine richtig geile Venue haben und äh, die gepusht werden sollen mach halt viel Price Money drauf, dann kriegst du auch die Profis dahin, weil A, klar, die können beim Rennen viel verdienen, aber die verdienen halt gleichzeitig auch noch ähm, viel, viel Punkte im PTO-Ranking, was am Jahresende wieder mehr Kohle bedeutet und was wieder Qualipunkte für äh, ähm, die PTO-Tour, was wieder mehr Geld bedeutet oder eben im Optimalfall dann sogar äh, noch der gerade diskutierte Collins Cup oder Collins Cup Entry dann sein könnte, wenn du da sehr gut positioniert und gerankt bist. Das heißt, irgendwie als Profi wird dieses Ranking und die Rennauswahl aufgrund von der Kategorie und, und, und der Sachen, was 40 ausmacht, schon sehr wichtig. Und ähm, da kommst du ja gleich noch, glaube ich, drauf zu, was du ja eben am Anfang schon mal gesagt hast, wenn ich jetzt überlege, äh, die Stärke des Feldes zählt auch eine Rolle. Wenn es irgendwo viel Preisgeld gibt und viele Punkte, wird das Feld auch gut sein was dann ja auch wieder nochmal mehr Punkte bedeuten genau. kann, potenziell. Also äh, sehr viel Dynamik drin oder neue Überlegungen, die es vorher irgendwie nicht gab.
0: Genau, ähm, vielleicht um das, äh, den ersten Score noch abzuschließen. Ähm, also quasi ein erster Platz bei einem bronze -Rennen ist so viel wert wie ein 18. Platz ähm, bei einem Diamond-Rennen. Mhm. Erster Platz beim Silber so viel wie ein 12. Platz beim diamond Erster Platz für ein Gold, dann so viel wie ähm, sechster Platz äh, beim auch
1: noch, auch noch spannend, weil wenn du sonst überlegst, äh, äh, hat man immer gesagt, der ja, Iron Man Hawaii wäre irgendwie aus den Top 5 oder halt aus den Top 10 raus, das ist es komplett irrelevant. Aber am Ende, wenn du auf Hawaii 18. wirst oder 15., hat das schon noch ja. oder 13. einen krassen Sprung äh, im, im Ranking noch mit zu tun. Das heißt, dann kann es auch sein, dass es hinten noch viel spannendere Kämpfe um, um auch die weitere Platzierung einfach gibt, ähm, weil da jeder Platz einfach nochmal auch krass viel Punkte und dann, dann das Gesamtranking beeinflussen kann.
0: Dann kommen wir gleich zum, zum nächsten Score, der ist eigentlich relativ, relativ schnell er, erklärt. Ähm, der Strength of Field Score, der zählt äh, dann 30%. Mhm. Ähm, und zwar ist der einfach, nimmt er einfach den Durchschnitt der ähm, besten fünf gerankten Athleten, die am Start sind. Ach, ähm, nur die fünf? Die die, die besten fünf. Allerdings, wenn es nur vier sind, dann nimmt er halt nochmal plus null. Also es wird immer durch oh, fünf okay. geteilt. Okay. Also, ähm, und es ist auch unabhängig davon, ob die Athleten ins Ziel kommen oder nicht. Also die müssen nur starten. Mhm. Ähm, also da war jetzt zum, zum, hier ist jetzt zum Beispiel ähm, Athlet 1 98, Athlet 2 85, Athlet 3 66, Athlet 4 61 Punkte und es gibt keinen fünften Athleten und es wäre dann zum Beispiel ein Durchschnitt, äh, Durchschnitts-Strengths-of-Field-Score von 62. Genau und das ist schon mal noch ein weiterer Score, der 30% ähm, von dem Overall-Score zählt. Wie, 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 wie,
1: wie schätzt du das jetzt ein für dich? Also wie happy bist du mit der, so einfach aus dem ersten Bauchgefühl raus, Einordnung, dass halt fünf zählen und wenn es nur vier sind, ist, ist null. Das finde ich schon mal gut. Ich, weil gut dann, ich, mein, dann
0: ich denke, in den seltensten Fällen sind es nur, nur vier. Ähm, also ich meistens sind wahrscheinlich schon fünf <lacht> aus dem Ranking am Start. Ich meine, inzwischen ist ja eigentlich jeder Athlet ähm, gerankt irgendwo. Ja, ja. Ähm, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es irgendwo mal einen Fall geben wird. Gut, es, es gab Rennen, Gerade bei irgendwie so Ironman 73 Ecuador, wo nur eine Frau am Start war. Jetzt als Beispiel von letzten Jahr. Also es gibt es schon. Also <lacht> ja. zumindest die Rennen, die ich starte oder gestartet bin, da gab es jetzt noch nicht. Ja, okay. Aber ja, ist, ja, ist schon mal ich, ganz gut, würde ich sagen. Ich meine gerade jetzt, wie du auch schon gesagt hast, ich meine bei so einem Diamond-Rennen, da werden wahrscheinlich 1 bis 5 alle am Start sein. Und dann ist halt der, der Durchschnittsscore auch dementsprechend hoch aber finde ich es eigentlich relativ eindeutig und, und, äh, und fair.
1: Also, und die Anzahl 5 findest du auch gut, dass man jetzt die fünf Besten nimmt. Ja. Ich meine, klar, wenn man jetzt 10 nehmen würdest, dann ist es irgendwann noch schwer. Ich meine, ähm, ich glaube,
0: irgendwann wird sich dann auch nicht mehr so viel ändern. Ich meine, man muss es einfach nur mal für, an, für Rennen mal ausrechnen. Äh, wenn du jetzt den Durchschnittsscore der ersten fünf nimmst oder den Durchschnittsscore der ersten 10, äh, die Scores sind dann schon gar nicht mehr so weit auseinander, würde ich sagen. Klar, so. Ja, müssen
1: wir mal. Aber guter Punkt, ja. Das kann, ja, kann gut sein. Beziehungsweise, der Score
0: wird ja dann sogar niedriger. Ähm, also, je mehr Athleten, je mehr schlechtere Athleten du dann einbeziehst, desto niedriger wird dir ja dann der Score. Ähm, also, 5, denke ich, ist also eigentlich ein ganz gutes Limit. Ähm, und gerade so, es wird dann auch schwer bei kleineren Rennen, ähm, wenn dann zehn, wenn dann zehn haben, Leute zählen. Und, dann, und Es
1: ist ja immer noch 30 Prozent, du hast recht. Genau, ja, und, da, ja. und
0: dann sind es halt auch irgendwie es sind vielleicht nur sechs gerankte Athleten da. Äh, sagen wir sechs gut gerankte. Dann hast ähm, du vier Nullen. und vier Nullen. <lacht> <lacht> das das wäre das wär dann natürlich irgendwie blöd. Also fünf und fünf sind eigentlich bei bei jedem Rennen irgendwie irgendwo am Start. Ähm, und ja, ich denke, das ist, äh, das ist eigentlich ganz gut. Und dann der letzte okay. Score, der race Racetime-Score. Ähm, genau, als da muss ich jetzt selber noch mal äh, ganz kurz überfliegen. Ähm, ich glaube, also,
1: das war der, der, der das ich, ich weiß nicht genau, wie er berechnet ist, aber ich versuche ihn jetzt einfach mal, wie ich die <lacht> Tabelle verstanden habe. Das ist, glaube ich, so der Unterschied zwischen den Plätzen. Also wie viel, wie viel, also hat der Erste eine halbe Stunde Vorsprung oder nur zwei genau. Minuten?
0: Also der, ähm, der belohnt quasi außerordentliche Performances. Also, wenn ja. du quasi gewinnst, aber mit sehr viel Vorsprung gewinnst, äh, dann gibt es auch noch mal on top einen äh, guten Score obendrauf und zwar werden erstmal ähm, so zwei Baselines äh, berechnet und zwar der Baseline-Score und die Baseline-Time. Mhm. Ähm, der Baseline-Score Baseline, -Baseline -Score, ähm, ist einfach der, ähm, der Durchschnitt von ähm, den Tier-Base-Points und ähm, den Strength-of-Field-Score. Also man hat zum Beispiel ähm, Tier Base Points, äh, sagen wir mal, man gewinnt ein, gewinnt ein Diamond Rennen, hat 100 Punkte und das Strength of Field Score ist, ist 91, wie jetzt also in dem Beispiel auch, dann ist der Baseline Score 95,5 mhm. und da gibt es die Baseline Time und das ist einfach die Durchschnittszeit ähm, der, der Top 5 Finisher, wenn mehr als 16 Athleten äh, ins Ziel kommen. Weil es ist der Durchschnittszeit der Top-4-Finisher, wenn 13 bis 16 Athleten ins Ziel kommen. Äh, Top-3-Finisher werden bei 9 bis 12 Athleten. Ähm, es zählen die ersten zwei äh, Finish-Times bei 5 bis 8 Athleten. Und wenn vier oder weniger Athleten ins Ziel kommen, dann zählt nur die äh, Zeit vom, vom ersten okay. Baseline-Time.
1: Okay, ich hatte jetzt gedacht, das ist dann so, wie viel Abstand du noch, also wenn du zweiter wirst, wie viel Abstand du auf dem ersten hast? Ja, das, hast, wenn das
0: kommt, das kommt, also es kommt jetzt noch. Also, genau, es gibt dann diesen Baseline, die Baseline Time. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt in dem Beispiel, ähm, war der erste 6%, äh, 6,06 schneller als die Baseline Time.
1: Ah, dann wird das auf die Baseline Time bezogen. Okay.
0: Genau und das wird dann ähm, der mal 6, also 6,06% mal 6 ist gleich 36,36 36 Punkte
1: uh. und
0: dann kommt der Baseline-Score, 95,5 plus mhm. die 36,36 36 ist 131,86 Punkte. Okay. Das heißt, in dem Fall hatte, hatte der ziemlich heftigen Vorsprung, der Erste.
1: Ja. Aber, aber finde ich, find ich super interessante, äh, also das ist auf jeden Fall der, der komplizierteste Punkt. Ja. Und ich, 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 ich glaube, ich habe ihn einigermaßen verstanden, aber äh, zu 100% sicher bin ich, bin ich mir noch nicht. Ähm, aber wie der sich jetzt genau zusammensetzt, ist ja, ist ja jetzt mal eine Sache, aber was der ausmacht, ist ja, dass du, klar, du racest uns immer für Platzierung und wenn du weißt, der Erste ist, ja gut, Gustav Eden ist, ist, ist weg, ich komme nicht mehr dran und ich race jetzt nur noch für Platz zwei und gucke, dass ich den halte und tu das äh, oder nehme vielleicht einen Gang raus, weil ich muss ja nur vor dem, vor dem der hinter mir und ich habe noch irgendwie die Schreien mir zu vom Schreckenrand. Ah, sechs Minuten Vorsprung, von hinten kommt keiner. Aber ich werde ja viel mehr belohnt, wenn ich noch versuche, so nah wie möglich irgendwie an Gustav Eden dran zu bleiben. Das heißt, genau. du raced doch immer vor, vor Time so ein bisschen. Und es ist mir nicht mehr nur noch dieses, okay, wenn jetzt die ersten zwei weg sind, riesen Vorsprung haben und dahinter ist es dann nur noch so ein taktisches Rennen oder einer hängt so im luftleeren Raum dazwischen. Das belohnt ja die, die auch von Anfang bis zum Ende immer noch pushen, pushen, pushen und versuchen wirklich die bestmögliche und geilste Endzeit rauszuholen, weil das gibt, kann immer noch mal krass Unterschiede im, im Punktsystem machen mit 10, 15 Punkten oder sowas. Ähm, das finde ich super interessant und eine super smarte Geschichte, was vor allen Dingen die, die, das, ja, so ein bisschen Renndynamik und auch Interesse angeht, weil, keine Ahnung, wenn du mal auf Time Race und der vorne, der, sieht, der, der liegt zwar aussichtslos weg und, und hat fünf Minuten Vorsprung, aber es kann ja immer noch mal ein Rennen geben, wo der auch noch mal platzt oder auch noch mal richtig struggelt. Und wenn aus diesen fünf Minuten irgendwie durch Pushen von Platz zwei dann doch nur drei oder zwei werden, dann ist eine Chance da, dass da noch mal was passiert. Ähm ja, finde ich, find ich cool. Find ja, und, guten, und man wird auch belohnt.
0: Ähm, also jetzt man redet ja immer vom Vorsprung vom ersten auf den zweiten Platz. Aber ähm, man wird auch belohnt, wenn man zum Beispiel Vorsprung auf Platz fünf hat. Ähm, ja. Also je nachdem. Aber ja, also je mehr Vorsprung und je wenig, weniger Rückstand, ähm, desto besser. Und dann vielleicht noch als andere Beispiel jetzt zum Beispiel in dem Fall. Der drittplatzierte Athlet war ähm, langsamer als die, die Baseline-Time ähm, um 0,45%. Prozent Das wird ähm, auch mit 6 multipliziert, also minus 2,7 Punkte. Also oh. dann der, der Baseline-Score 95,5 minus 2,7 ist 92,8. Ah, also, man, also du kannst nicht nur Pluspunkte sammeln, sondern auch Minuspunkte Genau, sammeln. also wenn man jetzt irgendwie Fünfter wird, ähm, aber die vorne waren aussichtslos weit weg, ähm, dann gibt es auch äh, Minuspunkte.
1: Ja okay, das ist ja dann so, quasi hast du eigentlich, wenn du jetzt sagst, du hast ein No-Name-Rennen, was keiner kennt, der ist jetzt ein Millionär und sagt, ey, ich mache jetzt hier eine Million Euro Preisgeld und es starten aber nur irgendwie drei Athleten, die gut sind dann heißt es im Endranking trotzdem nicht, dass es, äh, dass es, dass es da krass viele Punkte auch für Platz 4, 5, 6 gibt, die vielleicht genau. überproportional vier sind, die, die, oder wo die Athleten das niemals in einem anderen Rennen bekommen hätten, weil die so viel langsamer sind und weil der Overall-Score ähm, einfach dann an schlechter ist, weil das, weil die Dichte des Feldes nicht da ist. Oh, geil, ja. Also wie, wie, wie du mir das jetzt so erklärst, macht das alles richtig viel Sinn. Vielleicht hat mir richtig Gedanken gemacht.
0: Noch kurz zu dem Baseline-Score. Ich glaube, das habe ich falsch gesagt. Ähm, also es werden immer die Base-Points genommen vom jeweiligen Tier, also nicht je nach Platzierung. Das heißt, beim Diamond äh, wird 100 genommen, egal. Also unabhängig von der eigenen Platzierung. Mhm. Und das dann im ähm, Durchschnitt mit dem Strengths of field score
1: Ah, okay. Also, ja, ja genau.
0: Und dann hat man am Ende ähm, den Overall-Score. Also... Ähm, 40% Race-Position-Score, ähm, jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt hier in dem Fall jemand, der ein Diamond-Tier äh, gewonnen hat, 100 Punkte. Mhm. Ähm, dann den Strength-of-Field-Score, was in dem Fall jetzt zum Beispiel 91 Punkte, das zählt 30%. Race-Time-Score äh, war in dem Fall 131,86, zählt auch 30%. Ähm, und davon dann quasi, also es ist dann zusammengerechnet, äh, 40% mal die 100, 30% mal 91, äh, plus äh, die äh, 30% Prozent mal äh, 131, mhm. äh, sind dann da im Schnitt äh, 106,86 Punkte für Platz 1 in dem Beispiel. Ja. Genau, also, also
1: der der Ballpark, wo du am Ende landest, kann schon ähnlich sein, wie es auch vorher war, so dass man sich von jetzt nicht auf einmal 300 Punkte hat oder so, was man vorher nicht kannte? Ja,
0: also ich, das Beispiel ist eigentlich relativ schlecht, muss ich sagen. Es ist, es ist das Beispiel, was wir quasi in dem Ding mitgeschickt bekommen haben. Ja. Ähm, also ja, wenn, wenn das jemand schafft, ähm, kriegt er 106 Punkte, aber in dem alten Ranking wäre so eine Leistung mit 180 Punkten mindestens bewertet worden. Okay. Weil der hat in dem Fall einen Diamond-Rennen mit irgendwie sechs Minuten Vorsprung gewonnen. Nee, sogar mehr, <lacht> sogar mehr. Der hatte irgendwie in dem Beispiel 3,44 und der zweite ja. hatte 3,53 bei einem Diamond-Rennen. Okay, ja. <lacht> also, <lacht> das war schon extrem. Ähm, also, ja. die, die Punkte so werden schon weniger. Also, es okay. gibt ähm, kaum äh, Punktzahlen mit über 100. Und ich weiß gar nicht, ob überhaupt. Also, das können wir jetzt auch Spannend. noch nicht, also jetzt zu wir Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, kann man das auch schon alles auf der PTO-Seite nachschauen. Da sind die ganzen Rennen äh, des letzten Jahres, glaube ich, mit, der, mit dem neuen System aktualisiert. Ähm, da kann man dann gucken, wie viele Punkte da immer so rausgekommen sind, aber insgesamt sind schon jetzt von der Punktzahl her weniger, aber das ist natürlich jetzt auch äh, nicht mehr mit dem alten Ranking zu vergleichen.
1: Ja, er ja, macht ja auch nichts, ich hatte jetzt nur gedacht vielleicht, wenn das relativ irgendwie da so ein bisschen dran gekoppelt ist, dass du ja. auch äh, dich nicht, nicht umdenken musst, so also, man hat ja jetzt mal schon so ein bisschen den Gefühl bekommen über die letzten Jahre, war das jetzt ein Rennen, was viele Punkte gegeben hat oder war es ein Rennen, was wenig Punkte gegeben hat, dann heißt es jetzt muss man doch nochmal wieder ein bisschen neu lernen, äh, was, ist jetzt, was ist jetzt eine krasse Punktzahl und was ist eine Average Punktzahl und äh, ja, gut das braucht dann einfach ein bisschen was, aber ich, ich glaube, ich habe es verstanden, und alles, was du eigentlich erklärt hast, macht für mich super viel Sinn und ich bin mega gespannt, ob das was daran ändert, wie Preisgelder vergeben werden, wie Rennstatusgeschichten sowas sind, bevor wir da vielleicht mal irgendwie auf dich als Beispiel zu sprechen zu kommen, ob du jetzt irgendwie die Saison umplanen musst <lacht> mit Rennen oder so. Was hieß denn das jetzt, wenn ihr das Ranking mitbekommen habt, für dein letztes Jahr? Also wo warst du im Ranking nach alten Punkten und wie viel Unterschied war es jetzt zum neuen und wo wärst du dann gelandet?
0: Bevor wir das äh, besprechen, noch kurz zum äh, absch abschließend. Ähm, es gibt noch einen Full-Distance-Bonus. Das war ja auch sowas, wo ich mich immer drüber beschwert habe. Ähm, der ist jetzt nur noch bei 5%. Ähm, allerdings muss ich sagen, das finde ich okay. Ähm, weil das Problem war bei dem vorherigen Ranking war eher, dass es nicht plus, nur plus 10% waren, sondern plus 15% eigentlich, weil durch den alten Algorithmus hatten Langdistanzen sowieso schon immer mehr Punkte gegeben und dann gab es mhm. immer noch plus 10% für die, also nur für die beste Langdistanz, ähm, habe ich noch vergessen dazu zu sagen. Also, dass ähm, du
1: nur noch eine mit ins Ranking bringst sozusagen, die gibt plus 5%. Ja, nee, das,
0: das war davor auch schon so mit den 10%, also quasi die beste Langdistanz mhm. hatte davor 10% gegeben ähm, aber wie schon gesagt, durch den Algorithmus waren es sowieso schon immer mehr Punkte für Langdistanz und dann auch noch die plus 10%, was das Ganze sehr unfair gemacht hat. Und jetzt äh, gibt es es ja nicht mehr diesen Algorithmus, aber es ist so noch so plus 5% für die beste Langdistanz, finde ich jetzt fair, weil. Ja,
1: ja ein, bisschen ich mein, was, ein bisschen was an Plus muss es ja geben, weil ja, du kannst genau, nicht so die also, Langdistanzen racen wie 70 genau. 3 ist, Das heißt, also, da kann ja keiner irgendwie 6, außer du heißt ja, wie Peter und Und äh, man <lacht> muss ja noch
0: dazu sagen, die Langdistanzen sind ja schon. In einem sehr niedrigen Tier, zumindest die meisten langes <lacht>, Das heißt, da bringen er die plus 5% auch nicht mehr, nicht, mehr so, nicht mehr so viel. Außer man, okay, krass, man, das ist spannend. Ja, man stimmt. performt halt bei der bei äh, Incona bzw. Äh, Nizza. Da bringst du natürlich. Oder in was. Rot. Oder in Rot, ja, genau, stimmt.
1: Ja, aber das sind ja auch so die großen Rennen, die du dann hast, wo auch immer Ja, gerade, ja okay. Spannend, stimmt. also klar. Ey, ist voll viel man Distanz, muss Man muss sonst dazu
0: sagen, man wird extrem dafür belohnt, wenn man bei den großen Rennen performt. Ähm, also das Ziel ist es eigentlich wirklich, äh, die großen Rennen zu starten und da zu performen. Ähm, weil dann kriegt man auch vier Punkte fürs Ranking. Also ja. wenn jetzt irgendjemand hier von 71.3 zum nächsten reist, äh, da alle gewinnt, bringt dann halt fürs Ranking jetzt gar nichts mehr eigentlich.
1: Ist aber auch... also coole Chance, wenn du jetzt irgendwie auch ein kleines Rennen bist und viel Preis-Money äh, auf die auf die Leine oder auf die äh, Ziellinie stellen kannst, äh, ist es eine Chance, ist aber natürlich auch gleichzeitig eine Gefahr, dass viele Rennen noch unbedeutender werden für ja, Profis.
0: Das stimmt. Ja. Also und dann oh. vielleicht
1: ja auch für Age Cooper. Also am Ende bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich habe auch so, ich starte lieber, wenn ich mir eine Langdistanz oder ein 73 Rennen aussuche will ich irgendwo starten, persönlich, bei anderen, manchen ist es vielleicht anders, wo auch irgendwie ein geiles, starkes Profifeld ist, dass ich irgendwie mit denen an dieser Startlinie stehe und das ist irgendwie das, was für mich auch Triathlon voll ausmacht. Ähm, wie gesagt, wenn du viel Money auf die Line kriegst, cool, und kann auch eine Chance sein, ein kleines Rennen groß zu machen oder auch ein Rennen außerhalb von Ironman Challenge oder sonst was, von diesen Rennserien, auf der anderen Seite aber auch eine Gefahr, dass kleinere Rennen, die vielleicht auch auf on the rise waren oder auf dem Sprung größer zu werden, vielleicht durch die Runterbewertung, weil sie kleineres Preisgeld haben, unbedeutender werden oder es viel schwieriger haben.
0: Wobei ähm, das Problem auch für die Athleten ist, wenn ich meine, du qualifizierst dich ja für die, ähm, die PTO-Rennen, für die Diamond-Rennen ähm, ja auch nicht, nicht so einfach. Man muss ja eigentlich in der Top 40 im Ranking sein ähm, und dann gibt es noch 10 Wildcards. Äh, je nachdem, wer startet, gibt es noch einen Rolldown. Ähm, aber wenn man, sagen wir mal, in der Top 50 ist, dann hat man da ähm, die Möglichkeit, eben die ähm, vielen Punkte zu sammeln, während wenn man eben nicht da in der Top 50 ist, ähm, da Schwierigkeiten hat, richtig zu punkten, außer ähm, man startet halt diese Kleinrennen oder also Regional Championships oder der Championship ähm, und punktet da nicht nur, sondern gewinnt auch noch irgendwie mit, mit Vorsprung am besten um da dann in die in die Top 50 zu kommen. Also ich denke, das, das neue Ranking-System wird die Schere ein bisschen, äh, bisschen größer machen zwischen den Top-Athleten und äh, den äh, Athleten, die versuchen dazu, den, den Anschluss zu finden.
1: Was auch ähm, nicht also, ist. Ne? Also werden, auch nicht werden, schon die, ist.
0: werden schon die kleineren noch wichtig sein, gerade für so die Athleten im Bereich von ja, 50 bis 100 im, äh, im wie, World Ranking.
1: Wie würdest du jetzt, wenn du Sagen wir mal einfach angenommen, du hast jetzt das neue Ranking, du hast es verstanden und du bist jetzt ein Profi, der nicht in den Top 50 bist. So mhm, Wie, wie ja. würdest du jetzt versuchen, in die Top 50 zu kommen? Also was wäre deine Strategie oder worauf müsstest du hoffen oder was wäre eine mögliche Herangehensweise, wenn es so irgendwie Leute gibt, die, die sagen so, ey, das ist mein Goal und ich will da reinkommen und jetzt ist es noch schwieriger, als es vorher schon war. Top 50 da zu sein, ist eh nicht einfach. Da musst du schon einfach ein krasser, starker Athlet sein. Und wenn jetzt die Schere oder die, die Schwierigkeit noch höher wird, klar, ist auf der einen Seite cool, weil du auch Rennen mit noch stärkeren, dichteren, spannenderen Feldern hast. Auf der anderen Seite für Nachwuchsathleten oder Leute, die diesen Sprung noch nicht geschafft haben, voll schwierig, wo wir ja eh immer schon darüber reden, Triathlon, die Leute, die eh gut sind und Rennen gewinnen, haben auch gute Sponsorenverträge, die verdienen auch da gutes mhm. Geld und können sich 100% auf den Sport konzentrieren, wo andere irgendwie vielleicht noch nebenher arbeiten müssen und um sich überhaupt leisten können. Und wenn die es jetzt noch schwieriger haben, ist es ja auch eine Gefahr. Also wie würdest du das jetzt angehen oder was wäre eine Chance, da in die Top 50 zu kommen?
0: Das Beste wäre natürlich, sich für ähm, die Ironman WM oder Ironman 73 WM zu qualifizieren und da dann zu performen. Ähm, da hat man eben die Möglichkeit dann, eine Diamond bzw. ein Platinum Rennen zu machen.
1: Wo dann ja auch Platz 13, 14 bis 18 die voll geil bewertet sind. Genau und da da ich beim kleineren vielleicht sorry, wenn ich reingehe, einen kleineren Schritt zurück. ist dann ja, aber dann stelle ich mir gerade die Frage, wenn das so ist, könnte es ja sogar vielleicht sogar einfacher sein, sich zu qualifizieren, weil wenn die richtig guten diese schlecht bewerteten 3 Rennen oder Ironman Rennen nicht mehr machen, es da aber trotzdem quali Slots gibt für die WM ist die Chance vielleicht ja auch einfacher, sich jetzt dann für eine WM zu qualifizieren bei dem einen oder anderen Rennen.
0: Also ich schaue einfach mal kurz ähm, bei dem neuen Ranking, das ähm, Platz 50 jetzt neu ist jetzt zum Beispiel Karl Buckingham. Der hat äh, 74,9 Punkte. Ja. Ähm, und wenn man dann wieder auf das Ranking zurückgeht, ähm, muss ich jetzt wieder öffnen. Also 74,9 kann man zum Beispiel mit, nem, mit, nem, mit der niedrigsten Kategorie fast nicht erreichen. Ähm, aber mit der zweithöchsten Kategorie äh, schon. Also wenn man quasi drei solide Rennen in der Silberkategorie macht, zwei, so, drei solide Ironman 73 Rennen, ähm, also gut, man geht mal davon aus, man gewinnt drei. Ähm, dann kann man, dann, dann, dann kommt Solid man schon. rennt, hin. man gewinnt drei. Okay, das ist natürlich, das äh, ist klar. unrealistisch. Aber ich habe mir auch gerade gedacht, man, ich, ich denke, wenn man in der Lage ist, drei so Rennen zu gewinnen, dann gehört man auch in die Top 50. Dann gehörst du in die Top
1: 50. Also ich glaube, der, 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 der Weg, den du gerade ja, beschrieben hast, das, das ist der. Das ist eher die Chance. Also, dass du vollen Fokus drauf setzt. Eben, ja. Also klar, entweder Rot dann, kannst du machen. und auf genau, Rot so gibt es
0: noch, die World Triathlon Long Distance World Championship. Das Schamorin. Ähm, gibt auch gut Preisgeld und dementsprechend viele Punkte. Ähm, nee, die ist nicht in die ist. ich weiß gar nicht, wo die dieses Jahr ist. Die war Letztes Jahr war die in Samorin, genau. Gleichzeitig im Collins Cup, wo ich auch Dritter ja. geworden bin. Ähm, allerdings über die Mittellistanz. Aber trotzdem war das da quasi ein Platinum, Platinum-Rennen. Oder genauso so Ironman und Ironman 73 Regional Championships. Also ähm, Langdistanz, äh, dementsprechend Frankfurt oder Hamburg. Ähm, oder 73 EM ist in Tallinn, glaube ich, dieses Jahr.
1: Okay. Oder ja, Spannend. genau. Aber, ja, das ist ja, oder Clash ich mein, Daytona. Ja, es, es gibt schon viele Möglichkeiten, aber die Sachen mit den EMs und den die Regional Championships, die haben ja auch schon wieder ein paar mehr Punkte und sind natürlich auch, haben, haben irgendwie ein Prestige, sodass die Felder da eh stärker sind. Ich glaube. Wenn du dann wirklich jetzt, du bist raus aus dem Top 50 und irgendwie Nachwuchsathlet und willst da rein, dann ist so, jetzt müssen wir vielleicht noch mal weiter drauf rumdenken, aber der, der beste Weg, den ich jetzt gerade sehe, ist halt wirklich zu versuchen, bei einem schlecht besetzten Rennen, wo es aber Quali-Punkte gibt oder wo es Quali-Plätze gibt für 70-3 oder Ironman-WM mich zu qualifizieren und vielleicht noch Rot mitzunehmen.
0: Ja, das wäre ein Beispiel. Und ich denke, werden auch viele so dann äh ihren Rennkalender planen, was ähm, ja dann einfach gerade so Rennen, so 73 EM oder The Championship äh, oder auch äh, Rot, dann eigentlich noch, äh, die dann noch stärker besetzt sind dadurch, weil halt auch viele Athleten die eben, die gerade so diesen Anschluss suchen an die Top 50, da dann starten.
1: Spannend. Gut. Und,
0: genau, und noch äh, ein letzter Punkt. Ähm, es ist nach wie vor dieses... 52 Wochen uh, Rolling, also wenn ein Rennen älter ist, 52 Wochen ist, fliegt es aus ähm, von den drei Rennern, die reinzählen. der Durchschnitt von drei Rennen zählt ja, fliegt es dann, dann raus.
1: Ja, macht ja Sinn, dass es immer auf diesem einen Jahr bleibt. Genau. Ja. Dann können Gut. wir jetzt eigentlich äh, zu dir sprechen. Gehen. Neues, äh, genau. neues versus altes Ranking. Ähm. Du hast schon so geschmunzelt <lacht> eben. Also ich, ich stelle jetzt mal die vage Vermutung an. Also ich habe ja. Neue, warte, 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 <lacht> dass dieses neue System dich nicht nur ein bisschen besser <lacht> dastehen lässt, sondern deutlich besser.
0: Also es war ja schon, ich habe schon immer gesagt, wie unfair das ist. <lacht> ähm, Ha, habe dann auch immer mal so durchgerechnet, wie wäre ich, wenn ich jetzt die 10% Langdistanz oder allgemein diese ganzen Bonusse, die es letztes Jahr gab, auch ich hatte ja auch einmal 5, plus 5% für Canadian Open ähm, und die, viele vor mir hatten so plus 10% für ihre beste Langdistanz, wenn ich diese Bonusse alle wegrechne, wie viel da wäre ich dann im Ranking und da war ich dann, glaube, wäre ich am Ende des Jahres glaube ich 15 oder 16 gewesen, weiß jetzt gar nicht mehr genau, auf jeden Fall schon mal, also ich war 21. am Ende Ähm muss zu kurz dazu sagen, 21. ist so wirklich bitter, weil Platz 20 gibt 10.000 Dollar, Platz 21 gibt 5.000 Dollar genauso viel wie Platz 50. Ah, krass. <lacht> und ab 20 wird es dann erst interessant, was jetzt dieses Prei äh, das Preisgeld für das Ranking angeht. Ja. Ähm, genau, und da wäre ich dann wahrscheinlich so, ohne dieses Bonussystem wäre ich 15. oder 16. gewesen mit meiner Saison. Jetzt aber mit dem neuen Ranking, bin ich einfach Neunter.
1: Was? <lacht> <Ich> <lacht> okay, klar, aber, ja doch, du bist, guck mal, du bist die, die PTO-Races, zwei Stück. Nur mhm. wenn ich kurz durchgehe, 3 WM, dann hast du die Long-Distance-WM Chamorin, die Mittelstanz gemacht, wo du Dritter geworden bist. Das sind ja schon mal dann vier krasse, äh, was sind das, sind das, das erste und zweite Kategorie-Races.
0: Genau, also ich habe es ich quasi geschafft, letztes Jahr bei den wichtigen Rennen, ähm, ja, zu performen. Ich war Fünfter bei der Canadian Open, das war ja. ein Diamond Race. Ja. Ich war Fünfter bei äh, der Selbstsicht 3 WM, das war ein Platinum Race. Und ich war Dritter bei der ITU WM, das war auch ein Platinum Race. Ähm, also ich habe bei drei Rennen der obersten zwei Kategorien ähm, performt. Und das hat mich dann auf, auf Platz 9 vorkatapultiert. Krass. Also zwölf Plätze besser. Ähm, und, nur durch ein anderes Ranking-System.
1: Und warte mal ungefähr...
0: Ich kann es ja auch Zwa genau sagen. 250% mehr,
1: mehr Preisgeld. <lacht>
0: ja, ich kann es ja auch genau sagen, die PTO schuldet mir jetzt ähm, 30.000 Dollar. <lacht> oh fuck. Oh Gott. <lacht> also ja, ja Platz, also, 9, Platz 9 hätte, also klar. Ich, ja, hätte, hätte, als, Fahrradkette, ja, genau, aber, aber irgendwie ja, hätte, ja
1: für dich, für die neue Saison ja. schon mal ein geiler Motivationsboost, oder? Also genau, Platz 9 hätte 35.000 gegeben,
0: statt den, äh, den 5.000 für Platz 21. Ähm, ja. Dementsprechend natürlich ein bisschen bitter, aber ich bin froh, dass es jetzt ein äh, ja, neues Ranking gibt und will mich da nicht weiter äh, drüber beschweren. Ja, mach ähm, einfach aber noch so
1: eine Saison und dann ist alles gut.
0: <lacht> kann man zum Beispiel mal gucken, zu ähm, so Aaron Royal zum Beispiel, der wurde auch, äh, war auch ein, war Platz 22 davor, ist jetzt Platz 10, ähm, mhm. weil der hat auch eben Canadian Open, US Open war der noch ganz gut und ähm, auch 73 WM. Also allgemein, man sieht, die Mitteldistanzer sind alle nach vorne. Mhm. Ähm, einfach weil diese Langdistanzler, ähm, Ja, weil dieses Ironman, ein
1: gutes Ironman-Ergebnis genau. bei einem, was jetzt ein Silver Race ist, mhm. natürlich komplett gecrasht sind. Ganz was gutes ja aber Beispiel. auch vom Stellenwert ist. Ich meine, da gab es ja ein paar, die sind vorne drin, die haben ja ein wirklich unbedeutendes Ironman-Rennen gewonnen und sofort bist du in den Top 15.
0: Ja. Zum Beispiel Daniel Beckegaard ist jetzt auch hinter mir im Ranking, weil der halt auch nicht bei den großen Rennen performt hat. Also ja. er hatte jetzt keine schlechte Saison und auch gute Ergebnisse, aber ähm, halten jetzt nicht bei den, bei den ganz großen Rennen. Ähm, und Flo Angert ist auch nach, vor, nach vorne gerutscht um sechs oh, Plätze. Ja. oh er ja. ist das, ähm, ja. auf, auf Platz 8, jetzt ein Platz vor mir. Ich meine, gut, ja. er hat St. George natürlich. Auch die ITU-WM, wo er Zweite wurde, vor mir. Ähm, und wahrscheinlich zählt Hawaii auch noch rein. Oder, oder nee, äh, US Open zählt wahrscheinlich sogar mehr als sein 11. Äh, ja, Platz in, in Kona.
1: stimmt. Ja, aber krass, guck mal, auch so einer, ob der dann in Dallas ähm, top performt, der zehnte Platz auf Hawaii kann dann auch nochmal ordentlich was nach vorne spülen, ne? selbst wenn der dann ins Ranking geht. Also, äh, mhm. ist geil. Ist geil, aber auch, äh, boah, ich bin, ich bin gerade noch, muss ich sagen, zwiegespalten. Ähm, also, ich finde geil, dass die so ein paar Langdistanzrennen, dass die halt nicht mehr so overperformen, dass es so ein bisschen glatter ist und dass es vielleicht auch dazu führt, dass du spannendere Races hast, nicht nur bei den Championship-Races, sondern bei den gut bewerteten R äh, Rennen äh, und auch vielleicht für, für das eine oder andere Rennen ähm, eine Chance durch mehr Preismoney, wenn man es denn bekommen kann, auch, auch weiter zu wachsen oder auf den Schirm zu kommen aber auch natürlich für die, die Gefahr, für manche Rennen so ein bisschen vom Radar noch weiter zu verschwinden und auch für Nachwuchsathleten und ja, für Athleten, die, die jetzt irgendwie Platz 50 bis, bis 80 sind, dann in die Top 50 zu kommen, dass das, äh, weil am Ende sind das ja auch nicht nur diese 10 Athleten, die sagen so, ja, jetzt gehe ich den Weg über Ironman XY und qualifiziere mich für Hawaii oder für die 73 WM, sondern das sind ja auch, das sind ja auch 150 Athleten, die sich dann da um diese verbliebenen Plätze betteln, Wobei das dann natürlich auch die Rennen wieder spannend und, und, und umkämpft und cool macht. Aber ich sehe das noch als die einzige Gefahr jetzt gerade so ein bisschen, dass du, wenn du einmal in den Top 50 bist und keine Verletzungssaison oder total die, die, die Murksaison hinlegst, dann ist es ja fast unmöglich, da wieder mhm. rauszufliegen aus diesen Top 50. Da werden sich ja höchstens hinten die letzten fünf Plätze vielleicht nochmal wechseln.
0: Ja, es wird interessant. Also ich bin mal gespannt, wie es danach nach diesem Jahr ist. Aber grundsätzlich ist die Idee eigentlich gut, dass man alle Top-Profis irgendwie versucht, dass die alle die gleichen Rennen machen jedes Jahr. Ja, ja. Also dass man sich, dass einfach die Rennen so, so spannender werden. Aber natürlich ist es dann umso schwieriger für die, für die nicht so gut gerankten Athleten dann. Punkte zu holen, weil halt die Top-Profis eben nicht, nicht mehr bei den kleineren Rennen äh, am Start sind, um diesen Race-Score-Race, uh, Strengths of Field Score zum Beispiel anzuheben. Ja. Ähm, wir können noch ein paar hier so Winner und Loser des Rankings, habe ich mir noch rausgeschrieben, was mir so ins Auge äh, oh, gefallen ja. ist. Also okay. wen es interessiert, das Ranking ist jetzt auch ähm, online, müsste jetzt schon online sein, äh, zum Zeitpunkt des Podcasts. Ähm,
1: auf der PTO-Website. Auf der, der PTO-Website.
0: Ähm, und kann man auch sehen, welche Rennen da jetzt bei welchen Athleten da damit mit, mit reinzählen. Äh, Beziehungsweise,
1: Tarkozen. ich bin mir sicher, das kündige ich jetzt einfach schon mal an, wenn ihr das hier hört und nicht auf die Website geguckt habt, wir werden dazu auch einen Artikel noch auf Pushing Limits haben, wo wir dann die Links drin haben zur PTO und auch das nochmal so ein bisschen textlich alles erklärt haben.
0: Micky Tarkold, auch ähm, guter Mittelstandsathlet. Ähm, der ist von 33 auf 18 äh, Boah. vorgesprungen. Boah. Pablo da Pena äh, von 42 auf 31. Und dann noch äh, Loser des Rankings, Alistair Brownlee, der halt <lacht> wirklich bei unbedeutenden 73 äh, beziehungsweise Ironman-Rennen performt hat, letztes Jahr, ja. von Platz 8 auf Platz 35 abgeworfen. Boah. <lacht> Boah. Das Rudy ist krass. Von, Rudy von Berg von Platz 19 auf Platz 32 abgerutscht. Oh, auch Peter. Michi Weiß von Platz 51 auf Platz 76 abgerutscht. Oh, schade. Und bei so den lang. Frauen hat sich auch viel getan. Äh, wollen wir natürlich nicht außen vor lassen hier. Äh, Anne Haug, die das Ranking ähm, ja, gewonnen hat letztes Jahr, ist jetzt auf Platz 6 abgerutscht. Was? Ähm, Boah. Und Ashley Krass. Gentle führt jetzt das Ranking und zwar mit Riesen-Vorsprung tatsächlich. Von Platz 3 auf 1. Ja, die Vorsprung. hat alle die PTO-Races. Genau, und die, äh... die hat drei, drei erste Plätze in Diamond. <lacht> Boah. <lacht> Der Flora Duffy noch von Platz 20 auf 12. Ähm,
1: oh, das ist, nicht mit, das ist eine Überraschung.
0: Und bei den Frauen gab es nicht ganz so große Sprünge, es ist mir zumindest nichts aufgefallen. Ähm, so... Emma Pellen ist noch von 15 auf 10, ähm, die auch nur Mitteldistanzrennen äh, macht.
1: Ja, aber auch, auch stark. Also am Ende ist es auch so, dass du durch dieses neue Ranking jetzt nicht auf die Langdistanz gezwungen wirst, als super ja. junger Athlet. So, Wenn du sagst, ey, ich will mich erstmal Speed ausbilden oder vielleicht auch nochmal ein bisschen Kurzdistanz machen oder so einer wie, äh, jetzt überlege ich mal, der jetzt da nicht drin ist, Justus Nieschlag, der jetzt irgendwie äh, nicht mehr im, im DTU-Kader ist und jetzt auf die Mitteldistanz geht, ähm, für den ist es auch super gut, so ein, so ein Ranking. Der wird jetzt da nicht irgendwie äh, direkt in eine Langdistanz gezwungen, wenn er da mitmischen oder performen will, wenn du ganz vorne mitspielen willst. Also ähm, finde ich schon sehr spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt können wir auf äh, deine Frage zurückkommen mit ja, äh, der endlich, Rennplanung. endlich. <lacht> Aber, du,
1: aber deine Rennplanung ist ja eh noch nicht fertig, weil ja die ganzen PTO-Termine <lacht> sowieso noch nicht released sind, also äh, ich hoffe, von dem her ist das ja eh alles noch offen.
0: Ja, ich hoffe, in der nächsten Episode kann ich wirklich ähm, ausführlich da, äh, darüber reden. Ähm, eigentlich fehlt nur, ha, ha, nur noch ein, äh, ein Termin der European, äh, European Open, die ähm, veröffentlicht werden müssen, dass ich
1: wirklich über meine komplette Rennplanung reden kann. Sehr gut, äh, bevor äh, wir das machen... Mir fällt das gerade, also wie Schuppen vor den Augen, hat irgendwer dir Freddy Leaks äh, die, die, die korrekte Location
0: geschickt? Das hast du das letzte Mal schon gefragt. Oh. Ähm, also ja, aber konnte ich denen natürlich nicht sagen, dass ich. Äh, stimmt. Das stimmt. oh Gott, ja. Ja. oh nein, peinlich.
1: <lacht> <lacht> ja, habe ich vergessen, du hast recht. Hast du ja. Bei mir hat es keiner geschrieben.
0: Ich werde meine Rennplanung jetzt nicht ähm, für das Ranking ändern. Aber bei ähm, dir war also, ja eh, ich also mein, ich wenn man sich das anguckt, genau, Fokus war eh PTO. Ich versuche sowieso immer, die, die größten Rennen zu machen, da wo alle am Start sind. Ähm, aber ich werde jetzt zum Beispiel jetzt, ähm, haben wir ja auch in der letzten Episode darüber geredet, ob Singapur, Asian Open oder 73 WM. Ich meine, mhm. Asian Open wäre in dem Fall Diamond, ja. äh, 73 WM Gold. Ähm, aber trotzdem werde ich dabei bleiben, das ist wahrscheinlich eher, also eher zu 73 WM tendieren. Ich werde jetzt nicht für die äh, fünf extra Base-Points äh, doch die Asian Open machen.
1: Dann ist ja auch noch so ein bisschen Stellenwert, musst du ja auch sehen, ne? auch für deine Partnersponsoren in genau, die WM ja, in genau, Europa, ist, äh, hat die da nicht einen höheren ansprechen. Stellenwert als irgendwie Singapur. Und was dann natürlich auch noch spannend ist, muss ich sagen, fünf, fünf Base-Points extra, ja oder nein. Aber fliegst du jetzt, wie du im letzten Podcast schon gesagt hast, in die Hitze, was vielleicht gar nicht so unbedingt deins ist, anstatt irgendwie in, äh, äh, in Lachti, äh, ich muss das so aussprechen, sonst kriege ich wieder Ärger und Hate-Zuschriften, <lacht> dass ich Lati sage, ähm, dass, dass du da vielleicht also so oder so ja viel größere Chancen hast, da geil zu performen als in Singapur. Das spielt natürlich dann auch rein und dann rechnest du dieses durch. Und das ist ja das Geile an dem neuen System, dass es jetzt transparent ist und nicht so, oh, ich äh, gebe jetzt mal was in den Computer ein und guck was, was da an Punkten rauskommt am Ende.
0: Genau, das, ähm, das wollte ich auch noch ansprechen, Thema Sponsoren. Ich meine, ähm, am Ende des Ranking ist, ist nett und so und es ist cool zu sehen, wo steht man ähm, bei so einem jetzt fairen und transparenten System, ähm, aber ich werde glaube ich, ich weiß nicht, ob ich jemals wirklich für das Ranking meines Saison planen werde ähm, und äh, dementsprechend racen werde, weil es, es wird nie, ähm, oder hoffentlich nie, mein, mein Haupteinkommen sein. Ich meine, gut, viele, viele Profis sind von Preisgeldern etc. abhängig, ich habe die luxuriöse Situation, dass ich es nicht bin und muss dann dementsprechend schon auch schauen, was meine Sponsoren, ähm, die eben mein Haupteinkommen äh, so darstellen, ähm, was die wollen. Und da ist jetzt zum Beispiel 73 WM definitiv noch ein deutlich höherer Stellenwert.
1: Ja. Ja, ist ja auch historisch so ein bisschen, ne? also die PTO ist ja noch komplett neu, da wird ja auch spannend äh, zu sehen sein, wie reagieren Sponsoren da in Zukunft, mhm. also wenn jetzt diese PTO-Races immer höher werden und besser und vor allen Dingen auch ähm, die Media-Coverage ist bei diesen Rennen ja einfach, also klar, bei einer 70.3 WM ist die Media-Coverage auch top, du hast Livestream und alles, ähm, aber wenn du es mit einem anderen Rennen vergleichst, wo es dann keine Coverage gibt, wo es dann vielleicht in manchen, dem einen oder anderen Sponsorenvertrag auch noch gute Prämien und Bonusse gibt, ähm, dann ist ja auch die Frage, gibt es da irgendwann auch den Switch bei Sponsoren zu PTO-Races, die halt eine ja. abgefahren gute Coverage haben, wo dann natürlich, wenn der Athlet performt, auch die Sponsoren auf Rennanzügen und sonst was oder Fahrrädern, Helmen, Klamotten äh, eben die TV-Time bekommen. Und was dann natürlich auch wieder für Sponsoren das ist, was, was gewünscht und gewollt ist mit Athleten. Äh, ultra spannend und gerade echt viel Dynamik und Bewegung in der, in der Geschichte, was ja immer gut ist. Ähm, wenn, sich, wenn sich was bewegt irgendwo im Sport. Und da passiert gerade ja richtig was.
0: Ja, ich glaube, der, der nächste der Step äh, von der PTO müsste sein, eigentlich jetzt die ganzen ähm, Amateure zu den pto reinzubekommen zu bekommen. Ähm, mhm. Also die PTO-Rennen für die Amateure attraktiv zu machen. Ich meine, ähm, gut, es wird schon so nach und nach, ähm, denke ich, auch interessanter für die Amateure werden, wenn jetzt die Profis ähm, hauptsächlich Dis starten. Auch immer weniger Ironman, ähm, sei es, weil äh, ja Ironman äh, nicht mehr so eine tolle Marke ist, wie sie es früher war oder ähm, äh, ob es halt wenig PTO-Punkte gibt. Ähm, aber da, wo die Profis hingehen, kommen ja früher oder später dann auch so die Amateure hin, weil die ja immer noch mit den Profis zusammen ähm, über die, die gleiche Strecke racen wollen Voll. Ähm, oder dann auch noch das, das Rennen anschauen wollen. Und ähm, ja, das wird, wird auf jeden Fall voll interessant, wie sich das entwickelt und, und dann kommen die Sponsoren auf jeden Fall nach.
1: Ja, also bei mir ist es definitiv so. Das, was du ansprichst, habe ich ja eben schon gesagt. Ich will irgendwie, wenn ich ein Rennen mache, auch möglichst da starten, wo ein geiles Profifeld ist und irgendwie damit spielen. Ähm, ich finde aber ganz interessant und das wird interessant zu sehen, wie oft switchen die pto Races die Location. Weil ich glaube, mhm. du kannst nur ein starkes Amateurrennen etablieren, wenn du auch die äh, Locations einfach über Jahre konstant hältst und die Profis da racen siehst und dass da irgendwie was entstehen kann und man sieht, oh geil, also da sind viele Zuschauer da da. Wenn du es jetzt siehst, äh, irgendwie, wenn bei den Profis in Dallas halt niemand an der Strecke steht, warum soll ich da als Amateur racen, finde ich dann irgendwie, da, da würde ich sagen, ja. nee, da gehe ich nicht hin. Wenn ich jetzt aber Bilder von äh, der Challenge Rot am Solarer Berg sehe, dann sage ich, ja da will ich racen, so und äh, das kann ja nur, da kann sich ja nur was etablieren, wenn die Locations einfach auch mal gehalten werden über ein paar Jahre, dass da eine Fanbase hinkommen kann und, und, und.
0: Challenge Road ist halt auch ein schlechter Maßstab. Ja, es ist, ist ein, ist ein ist ganz schlechter <lacht> Maßstab, aber das ist natürlich, damit, damit
1: kannst du alles immer, immer ja. gut begründen, aber ja, nimmst ein Rennen wie ein Ironman Frankfurt oder sowas oder auch mhm. Ironman Hamburg, der seit Jahren eigentlich bei Profis noch keine große Rolle gespielt hat, jetzt durch die WM der Frauen, schon mal so eine bisschen größere Rolle. Ähm, jetzt wird interessant zu sehen, was passiert, wenn die, wenn die Pro-Männer da starten, wer ist überhaupt am Start. Wir haben da Ich habe mit Nils am Freitag im Podcast drüber geredet, wenn da, das Feld in Rot am Start ist, wer außer Jan Frodeno und Flo Angert bleibt eigentlich für Hamburg über. Ähm, das wird dann auch noch interessant sein und, und wie kommt das an? Aber wenn du vor Ort bist, beim Ironman in Hamburg, und ich war schon ein paar Mal da, auch bei der Erstaustragung, so du hast da immer eine geile Stimmung, weil Hamburg so eine Sportstadt ist. Die Leute gehen auf die Straße, die gucken Marathon, die gucken Hamburg Triathlon, die gucken Ironman und klar es ist jetzt nicht so krass was los wie am Solarer Berg. Das ist, glaube ich, einzigartig in der Triathlon-Welt, aber es ist äh, wahrscheinlich noch 100 Mal mehr los als bei jedem Rennen äh, in Edmonton, in Dallas und sonst was von der PTO-Tour ist. Und ich, ich, ich lehne mich aus dem Fenster wahrscheinlich auch in Singapur. Ähm und das ist ja dann auch interessant, wie, wie sich das entwickeln wird. Und ich bin mir relativ sicher, dass auch so Age-Group-Sport auch damit so ein bisschen zusammenhängt. Also wie cool sind die Strecken und sind da auch Spectator, sind da Zuschauer, die einen anfeuern, dass es eine geile Stimmung ist? Ist da eine coole Expo? Ist es, ist es ein cooler Racekurs. kurs das spielt ja viel mit rein. Das ist ja nicht nur, dass die Profis racen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber trotzdem müssen auch noch andere Kriterien erfüllt werden. Und wenn die jetzt irgendwie... Mal Singapur, mal da, mal da, mal da und es sind immer neue Locations, wo noch es nie irgendwie einen wirklichen Triathlon gab oder nicht einen, der sich etabliert hatte, den du kennst. Dann bin ich gespannt, ob die es hinkriegen, da Age Grouper hinzubewegen in die, in die Races.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also mittelfristig wäre schon top, wenn auch die, die European Open in, in Deutschland stattfinden würde.
1: Das wäre der Hammer, ja.
0: Ähm, ja, aber ja, so, ich meine, so Nordamerika es ist es natürlich sowieso äh, schwierig mit, mit Zuschauern, weil halt einfach nicht die Menschen ja nicht auf, auf die Straße gehen ohne Auto. Ja
1: da, ja, da musst du halt, da musst du. Ich habe ich habe schon, ich habe mir da schon überlegt, du könntest das da gut hinkriegen. Du musst dann einfach die äh, US Open äh, drei Stunden, bevor ein Footballspiel ist, auf dem Parkplatz von dem Footballspiel machen. <lacht> <lacht> da ist ja dann eh schon was los. Dann zwischen den parkenden den Autos, Ziel,
0: wo die alle grillen und so. Zieleinlauf im Footballstadion. Genau. Kurz, äh, kurz, kurz vor dem Spielstart. Vom ja, genau. genau das wäre perfekt. Dann ja. hast <lacht> da hast du Zuschauer. <lacht> <lacht> so könnte man das lösen.
1: Ja, nee, spannend. Also äh, alles verstanden. Du hast es super gut erklärt. Ähm, auch okay. spannend, dass es jetzt für dich auf die Rennplanung, aber man sieht es jetzt auch wie weit du nach vorne gespült wurdest mit dem neuen Ranking, äh, das gibt dir eigentlich recht, dass du an deiner Saisonplanung und wie du es bis jetzt gemacht hast, eigentlich nicht viel, viel ändern musst ähm, um, um da gut zu performen, wenn, wenn die Races dann sitzen und ähm, dann bleibt mal abzuwarten wie das so wird, was wir jetzt besprochen haben, was davon eintritt und was nicht
0: Ja, ich bin auch, äh, auch gespannt und ähm, natürlich Neben den Hauptzielen dieses Jahr ist es dann schon ein Ziel, die Top 10 jetzt zu halten im Ranking.
1: Das wäre wichtig. Minimum. Minimalziel <lacht> Top 10 <Ten> halten. <lacht> Gut, das ist doch rund. Guck mal, wir haben eine Stunde, Stunde zwei gequatscht. Passt genau, als wäre es abgesprochen. Oder Perfekt. haben wir noch irgendwas vergessen, irgendwas offen, was man noch zum neuen Regelwerk erwähnen kann? Ja, dann machen wir einen Deckel drauf.
0: Sonst haben wir ja in, in zwei Wochen dann wieder unsere reguläre What-the-Funk-Episode. So sieht's aus. Ähm, dann können wir da auch nochmal alles besprechen, was wir jetzt vergessen haben.
1: Sehr gut. Sonderbroadcast, äh, sonst was, wichtige Folge hiermit abgeschlossen. Wenn noch Fragen sind, einfach in die drunter Kommis, wie immer. Dann, dann
0: bis in zwei danke Wochen. Fürs, danke fürs Zuhören. Und ja, bis in zwei Wochen. Hauch Ciao.
1: Rein. Ciao.